0: Здравствуйте! Сегодня воскресенье, мы продолжаем наш подкаст «Тренды, порядка и хаоса». Это эпизод 46. Пошла четвертая неделя военного вторжения России в Украину. Несостоятельными оказались как прогнозы о том, что Украина падет за несколько дней, так и о том, что Путин удавит ближайшее окружение. По крайней мере, сейчас. Как минимум, в ближайшие месяцы россиян ждет падения уровня жизни и попытки режима еще сильнее закрутить гайки. В Украине жесткие бои продолжаются по всей линии фронта. То российская, то украинская сторона заявляет о том, что взяла под контроль очередной клочок земли. Продолжаются варварские бомбардировки Харькова, Мариуполя и других городов. Российско-украинские переговоры ведутся уже в ежедневном формате по видеосвязи. Требования Кремля стали несколько менее идиотичными, чем были три недели назад. Возможно, Путин в целом смирился, что большая часть Украины будет окончательно потеряна для дивного русского мира. Он надеется зафиксировать границу там, где войска окажутся на момент перемирия. Остальных украинцев Путин наказывает за то, что не захотели присоединиться к его империи. Этим можно объяснить массированное уничтожение гражданской инфраструктуры. Но кто же знает, что на самом деле хочет Путин. Свежий анекдот. С кем Путин советуется? Есть три человека. Иван Грозный, Петр Первый и Екатерина Вторая. В том, как российско-украинская война вообще началась, еще предстоит разбираться следователям, прокурорам и историкам. Сомнительно, чтобы при планировании войны советовались какими-либо экономистами. Много факторов международного провала России можно было предугадать, просто заранее погуглив. Например, то, что Китай не в восторге от действий Кремля в Украине. До Украина, политически ориентируясь на Евросоюз, главным своим экономическим партнером выбрала Китай. В украинских городах горят в том числе и инвестиции Поднебесной а объем торговли Китая со странами Запада в 10 раз больше, чем с Россией. До войны российская экономика развивалась относительно неплохо. То, что практически ни одна отрасль не замкнута внутри страны, это не национал предательства, а наоборот, совершенно нормально. Международное экономическое взаимодействие – это реалии 21 века. То, что Россия начнет войну против Украины, а затем Россию почти выдавят из всемирной экономической системы, совершенно безумный сценарий. Заранее его никто не просчитывал какие-то прогнозы экономисты начинают строить только сейчас. Видимо, если военная операция в более-менее ближайшее время завершится, России удастся избежать голода и краха экономики. Но кто и в чем может быть уверен, когда решения в стране принимаются настолько непрозрачно и непредсказуемо? Пока Россия живет на довоенных запасах, экономика даже немного разогрета, ибо народ, пытаясь спасти свои сбережения, скупает все, что теоретически может понадобиться, и до хранится. Рост цен и дефицит сейчас во многом следствие паники, как с сахаром. Россия производит больше сахара, чем потребляет. Пропал из многих магазинов сахар потому, что народ раскупает его быстрее, чем бизнес успевает упаковать и привезти на полки. Помимо уголовных и административных карательных статей, вообще стало жестче. Раньше шокировали новости из Грозного, где полицейские требуют у прохожих показывать содержимое смартфонов. Теперь такое и в Москве. Заводит уголовные дела за найденные в рюкзаке наклейки. Выискивает по камерам краснодарца, который плюнул на улице в плакат с буквой Z. Забавные процессы происходят вокруг ковида. После того, как зимой народ массово переболел омикроном, заболеваемость и правда снизилась. Желая не раздражать людей и простимулировать бизнес, власть сняла практически все ковидные ограничения. Если раньше в московском метро штрафовали за отсутствие масок, теперь наоборот – Людей в масках воспринимают как подозрительных. Тех, кто хочет обмануть систему распознавания лиц. Но когда властям надо, о ковиде вспоминают. Антивоенное шествие яблоку не согласовали именно под предлогом эпидемиологической ситуации. При этом тусовку на более 100 тысяч человек в годовщину аннексии Крыма в Лужниках провели. Якобы это не общественное, а зрелищное мероприятие. В чем разница, понятна только московской мэрии. И в экономическом и политическом смысле это не Россия занялась интеграцией ЛНР и ДНР, а в Россию пришли реалии сепаратистской части Донбасса. Хорошая новость в том, что ментов явно на всех не хватает. Еще до войны в силовых структурах был некомплект порядка 50%. Сама по себе структуры российских МВД, Росгвардии и ФСБ не приспособлены к массовым политическим репрессиям. Силовики способны подавить какую-то конкретную небольшую группу, отдельно взятую бандитскую группировку, сторонников Навального, членов Хизбут Тахрир и так далее. Массово принуждать народ к чему-либо, менты не умеют. Задержанные за антивоенные протесты все чаще рассказывают, что менты измотаны, у многих не было выходных с начала войны, некоторые менты от этого звереют, другие чуть ли не в открытую, сочувствуют задержанным, сапотируют свою работу. Когда война началась, в России стихийно возникли протесты против нее. Первую волну протеста власти подавили. Сейчас, когда ясно, что так или иначе это надолго, живые общественные структуры оправляются от шока, ужаса и спонтанной злобы начала войны. Продумывают, как действовать, что можно, что нельзя, что возможно, что нет, постепенно становится понятно. Мы продолжаем антивоенную деятельность, распространяем агитационные материалы из раздела нашего сайта «Нет войне». Распространяем достоверную информацию по поводу войны и протестов против нее и вас сделать так же. рассказывайте на antijob.net о работодателях которые принуждают участвовать в акциях в поддержку войны принимайте участие в протестах когда это возможно читайте как вести себя в случае задержаний обысков допросов мы убеждены что протесты продолжатся и мы сделаем все возможное чтобы так и было ну вот и все на сегодня напоминаем что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают либертарные оценки текущим событиям Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт autonom.org. Пока!